0: Du lytter til NRK ukeslutt på podcast.
1: Vi er ikke kamikaze-piloter, sier Berserk -segler. er sikker på at kompisen Jarle-Anne kommer levende tilbake fra ekspedisjonen. Kristendommen har for liten plass i KrF, sier konservative medlemmer, Jesus kan ikke være lime i partiet, mener kommentator Og når jeg frys, kunne vi lese i avisen i denne veka Ikke syt, nytt heller norsk, sunt, møkkavær, oppmoder professor Hjertelig velkommen til denne podcasten av NRK ukeslutt Mitt navn er Sara Victoria Rygg
2: Gjør det om deg, helt eller tulling? A tulling, helt klart
3: I Tulling han ikke, men han er i hvert fall ikke helt
4: Helt, vil jeg si Ja, han virker på en kul grei
3: det er vel kanskje
5: skarpt å si med en tulling, men han er jo en, et surre hode.
6: Nei, han er vel en liten tulling, tror jeg.
2: Jeg synes han er eh, en eh, flott type hvis vi hadde flere. Han er en inspirasjon.
6: Alle som drar på sånne expressioner er tullinger, enten det er jarle,
1: annøy, eller hva som helst. Nei, skjønner ikke poenget. Det er litt macho.
7: Jeg synes dette er litt kobberjaktig. Sånn, det går ikke an, vet
1: Denna vecka kom beskjeden om att Jarlane nok en gång har lagt ut på en svärts omstridd tur utan i rätta papperna, utan nödpilisenna och med en blind passagerer ombord. Målet är att leita efter orsaken till besärke förliset i fjor som kostar tre unge ungemännen livet. Fredrik Julu är kompisen till Jarlane och en del av besärke manskapet. Du har själv varit med på flera strabosjöösa seglas. Du visste länge att han skulle ut och resa. Hur lyssnade han det till dig?
3: Nej han, øh, han øh, har sagt hela tiden egentligen fra han kom hem. Eh øh, från vi hämtade han på Gaudemon så har han, øh, så han sagt att jag ska tillbaka och jag ska ned och finna ut vad som skedde för det är en oro han har i sig för vi vet ju kas vad som har skett, det är ingen som vet någonting så det blir bara massa sofa-synsing. Och då är väl egentligen det enda riktigt är att dra ner för att Pröver vi i det minste att finna ut vad som har hänt, även om det kanske är en omöjlig uppgift, men
1: Många mer är det väldigt farligt. Var det några av kompisarna som försökte stoppa?
3: Nej. Nej, nej, långt därifrån. Eh. Ja, som sagt, det är någon man måste göra och og... det var väl nog i de första tankarna jag tänkte då när vi trodde att Diala var borta också för vi skönt att han levde, så var det ju inte tanken vi må ner dit för att finne ut vad som har hänt. Detta är ju jo... Dette er mm.
1: Jon Gangdal, du er forfatter og ekspedisjonsleier. Du har er mellom andre eh, deltaker på fire klatrekspedisjoner til hver av Søgast i fjellet, Mount Everest. Du forstår hvorfor å ja, legge ut på denne turen her. Hvorfor, ja?
5: Ja, jeg skjønner jo det følelsesmessige grunnlaget. Han kunne kanske nok en gang gjort seg litt mer i flid med papirarbeidet muligens. Men jeg husker veldig godt selv i... 1994 så hade vi en dödsolycka på en expedition som jag ledet till Everest och folk reagerar ju olika når det som ser. Noen sa jo aldrig mer, detta är allt för farligt och krävande. Så det var någon som sa att vi ska nog eller kanske pröva igen. Det är väl henne har inte kommit att gåre. Men sig som ledare hade bara återvärt ett önsket och det var rätt och rätt att pröva igen. Fant att det som jo var en sån allmänlig Følelse av ansvar, som man jo selvfølgelig har som ekspedisjonsleder, det stakk jo egentlig mye dypere. Det var altså ren og skjær skyldfølelse, og da fant jeg etter hvert ut at det var bare en medisin mot det. Og eh, både sorg, skuffelse og skyldfølelse, det var rett og slett å prøve igjen. Nå var jo vi i den hele situation, at vi eh, veldig fort fikk svaret på vad som hadde skjedd. Vi fant jo den omkomne etter bare en time. Men for Jarle Annøy, som jo da fortsatt lever med altså så mange ubesvarte spørsmål, kombinert med både sorgen og skyldfølelsen, så skjønner jeg at han ikke kan gjøre noe særlig annet enn det han gjør. Men igjen så kunne han jo kanske fått altså Polarinstitutt og alle disse papirtigerne med på laget.
1: Men vil du kvitt skyldfølelsen av å ta en tur opp på Montevest?
5: Nei, altså jeg tror jo sånn sittet, for meg har dette sittet i hele livet, og det har gjort at jeg har bygd opp en hel skjerpa landsby og alt sånt nede i Nepal, og dette er noe du egentlig aldri blir kvitt. Men, men når det altså, i tillegg er så mange ubesvarte spørsmål, så blir det, dette blir nesten helt umulig å leve med, tror jeg. Så jeg skjønner innmari åt at følelsene kanske i dette tilfellet også overstyrer Polarinstituttets krav til
3: saksbehandling og hva det måtte være.
1: Fredrik Jule, har du pratet med Jarlane om, om denne her skyldfølelsen?
3: Ja, men ikke så mye det. Det har vært et annet fokus egentlig. Vi har, har vel mest vært å finne som sagt hva som har skjedd og for det det, det, det er ingen av oss som vet og det er, det er vel det han er nede for å prøve å hvertfall få noen svar på, muligens
1: Det er jo som mener at det her er et slags kan Hva, hva sier du til deg?
3: Nei, de ser at de kan syns hva de vil for de vet ikke hva de snakker om men uh... Det er jo så klart en viss risiko med det vi driver med, men vi kom ikke kamikassepiloter. Vi drak ikke ut med prosent en gang av at vi tror att dette kommer til gå gærent, og det, det hadde vi vel aldrig gjort det, hvis vi trodde. Det. Så du
1: tror kompisen din kommer hjem igjen?
3: Ja? Ja, ja, det lurer jeg ikke
1: på. Mm. Eh, Annøys sa til NRK går at han ikke har nødpele sender i båten. La oss høre grunn det.
3: Vi ønsker ikke at alle skal sette liv og lemmer i eh, en farlig situasjon som vi kan komme opp i. Det er et valg vi selv bevisst
1: har. Annøy vil altså ikke risikere andre sitt liv. Men dersom det blir noe problem nu, så er det vel en plikt andre har til å hjelpe de som er i nærheten. Hva, hva med helsa og livsituasjonen til dig.
3: Ja, nå er det jo ikke i nærheten da. Da vi pleier å være, så er det ingen. Øh... Uh... Så det er vel et ansvar han tar igjen, det, men det vet jeg ingenting om, så det kan jeg heller ikke si om.
5: Jeg synes vel det er litt lettvint, for akkurat som i fjellet så er det jo også på sjøen, slik at om det nå skulle være noen, om det nå skulle være mulig å komme noen til unnsetning, så gjør man det jo, rett og slett en ren plikt. Dette har vi jo sett tidligere på ekspedisjoner, hvor man liksom, bara sig är alene och så är du egentligen omgiven av hauvvisa folk och då är det ju en sån sån en enda man ju i princip har på den type typen expeditioner renten där till fjälls eller till skyss är ju andre om de nå skulle være där så jag syns väl att uh, denne turen till Alnö hade helt säkert fått uh, ett uh, mycket större förståelse hvis han hadde brukt lite annet tid på formaliteter også, og Neumes hadde sluppet å, å flykte i tillegg til det som allerede jo må være altså en, en ganske vanskelig situation for en ekspedisjonsleder.
1: De andre gangene han legger ut på tur uten papiret i orden, hva, hva er grunnen til at det er så vanskelig for Berserk-gjengene å ut papiret?
3: Nei, det er vel... Jeg, jeg vet ikke, men vi, det er vel det vi også seiler fra, det er, er vel disse store papirmøllene vi... Vi drar jo til ubemannet steder for å sitte på den måten, og det er vel en, litt den friheten vi søker også i det vi gjør, men jeg, jeg, jeg vet ikke om det er noe vanskelig for oss, men jeg kan ikke svare for jævlig på akkurat det.
5: Det kan jo føle seg at han er vel forsovet i godt selskap da, for Amundsen som jo ble feiret av både konge og statsminister og alt uh, så det holdt i fjor. Han hadde jo ikke papirene helt i orden han heller da han ute i Nordsjøen bestemte seg for å dra til Sydpolen i stedet for Nordpolen. Mm.
1: Men du snakker i gang om dette her følelsen av kanskje etter en terapi da, å reise, reise tilbake enn det det skjedde. Er dette her en egoistisk form for terapi med tanke på den kanske kanskje sett andre sitt liv i fare?
5: Altså, jeg tror det betyr mer for han å få svar på vad som egentlig skjedde i fjor. Og det tror jeg også på vegne av de pårørende. Vi vet jo at det er flere av dem som også synes at dette er en viktig tur. Tenk om de kanskje til og med er i livet. Altså, det finnes jo helt utrolig eksempler på at folk faktisk har overlevd. Shackleton's Endurance-ekspedisjon. Eh, <laughs> altså, eh, Fritjof Nansen, Jan Marjohansen som overvintret på Franz Josefs land etter at de ikke klarte å gå på ski til Nordpolen for <laughs> å få en drøy hundre år siden. Altså, det er jo... Så, og jeg tror jo at så lenge du ikke vet og er i den veldig vanskelig følelsemessige situasjonen <clears throat> med skyld og sorg, så tror jeg at det er vondt, kanske til og med i det hangende snøret, at det kan være at man har ikke funnet enda noe bevis på at altså båten har forlist. Det er jo lite litt de faktisk har
3: funnet.
1: Tror du at han finner svaret når han søker?
3: Det er vel, det er vel som du sier att dette er vel svar man aldrig får noe... Det er vel aldri noe spørsmål man får noe svar på, eller for det så... Det blir så absurd, og det er nettopp som du sier at den er jo bare borte, vi vet ingenting så de kan like så godt være på et eller annet isflak der nede for så vidt, og det er vel litt av det han prøver å få svar på og så er det også det å og ha denne blomseseremonien og hedre de fallende krigerne, for å si på den måten. Og, så det er vel en kombination av alt det, med, også det ansvar om for de pårørende som han føler. Da. Mm. At uh, da har han i, i det minste prøvd å finne svar, og, og ja, gjort det han kan for å finne ut hva som skjedde.
1: Vi hørte helt i startenstendingen her at folk var litt delt i synet på om uh, Annøy er en... Helt, eller om man er en tulling? Hva sier du?
3: Nei, helter har vi jo ikke noen flere igjen De siste var vel Amundsen og de gutta der. Vi er jo grandiosa generation, så vi prøver bare egentlig å, å oppleve disse fine natur, naturområden som er uberørt. Det er vel egentlig det vi jakter etter og søker etter.
5: Mange som ikke har prøvd risikoaktiviteter selv tror jo at det er det farlige som er noen poeng i seg selv, men det er jo nettopp den mestringsfølelsen du får av å gjøre aktiviteter som både er vanskelig og farlig, som gör att man kanske syns at livet blir enda litt mer verdt. Altså gjør man ikke dette for å dø,
3: men snarere for at livet kanske ska bli enda mer spennende. Mm. Det men det er ikke noe, jeg synes ikke det er noe, det ligger ikke noe tulling, var ordet, det sender meg ikke igjen i, i fall ikke når jeg om Jarle, och han, han er en en stolt kriger, for å si det sånn. og han er en fri mann, og det er vel egentlig det som er greia her. Mm. Eh, og da har det ikke noe med helt eller tulling eller noen ting, mm. for å si sånn.
1: like jul, så var Jarland en gjest i ukeslutt. Han pratet om hvem han så på som helte, og da jeg spurte han om han var en helte eller ikke, så kom svaret veldig raskt. Bare hør her.
8: Nei, jeg, jeg er en som kommer fra pizzagenerasjonen, og har muligheter å realisere det jeg kan. Og vi skal jo ikke lenger tilbake til vår egen krigshistorie da, og ha sånne som Tjakan Sønsteby og gutter på skauen, folk i den norske handelsflåten som
9: offret livet sitt i nasjonen og fellesskapets interesse. Og det blir jo mye større enn egentlig det å være en privatperson som drar på et
8: privat foretagende. Du lytter til NRK ukeslutt på podcast.
1: Det er ikke, ikke Nynorsken sin eksistens som er problemet. Det er undervisninger som må bli bedre. Det mener flere tiderklassinger i Oslo som ukeslutt har pratet med. Forslag om å fjerne karakteren i sidemål skapte stor debatt denne veka. Nynorsk motstanderene jubler, og Ivar Åsten tilhengerne, de maner til kamp. Vår reporter Susanne Egset tog turen til Haugen skole i Oslo for å finne ut hvilke målformer henne skaper så mye brokk.
4: Hvordan kan Gina vite at målfjallet hadde da Janna var liten Jeg har kavet meg ut av nynorskens skog og hamnet mitt i Henrik Ibsen sitt univers I norsktimen på Haugen skole er eleverne i full gang med å dramatisere den norske klassikeren Vil Anden Det er et
0: forferdelig
4: ulykke Hvordan har det seg? Replikkerne kan da nesten uten at Sara Sofie, Saddaf och Danian är klare på hva slags norskundervisning de helst vill ha jeg vet at folk liker når vi gör noe praktisk, og praktisk. ikke bare sitter på stolen og ser på tavla. Hvor lest reagerer klassen och læreren sier att nå ska vi ha sidemålsom davisen i? Det er ikke noe jubel i klassen akkurat. Det er på en måte de fleste bare sitter der. Det er de? som gjør noe, eller.
8: Læreren prøver å være men elevene alt, så de lar seg ikke
4: Inte överraskande är sidomål inte akkurat favoritfaget till Osloeleverne. Men istället för att fortelje mig att jag hatar målformer mig, överraskar han mig med att säga si att jag gärna skulle ha hört mer nynorsk. Alltså det är ju det samme som engelsk, det er jo mer engelsk man har rundt seg og mer blir man vant til det.
8: Det burde ikke være slik at vi har den liten berøring det har eller rett før eksamenstiden perioden. Det burde da det en enkel oppfølging hele skoleåret. Og da synes det er greit vi har nynorsk. Eller
4: jeg er enig, jeg føler bare at det blir på en En veldig tett ja. teamplan med nynorsk, rett før vi skal ha en prøve og kanskje tre innleveringer eller et, masse lekser ja. på en måte. Det er kanske ikke nynorsken sin eksistens som er problemet, men undervisninga. Jeg troppar opp på lærerommet for å spørre norsklærerne Kjersti Råsland og Hilde Rysdal om ikke det er plass for litt dramatisering av Ivaråsen i norsktimerne.
6: Det händer at vi kan dramatisere en liten episk tekst, da, da. at elevene må lage replikker som vi har gjort det, men det er ikke veldig mye av det.
8: Mange får dårligere karakter i sidemål enn de får i, i hovedmålet, og derfor så er de også opptatt av at vi må jobbe med det. Men vi jobber nok mindre med det enn det de har behov for.
6: Altså, norskfaget er så omfattende og så stort, så... Så jag syns det må vara deilig att få lov att se si att okej okay, vi ska ha den men det ska få slippa få skriftlig examen i det till slut.
4: Blir också lite motlaus av att det inte går som något vill att det ska gå.
6: Ja, lite från det. Jag vet jag öblic helt hysterisk i tanken på att ny norsken om 100 år är borta
8: alltså. Åh, och berget och berget med havet.
4: Er situasjonen verkelig så håpløs at å fjerne sidemålkarakteren er eneste løsninger? Jeg trenger et svar. Hvorfor ikke da bruke nynorsk som arbeidsspråk? Da blir jo det ikke noe mer arbeid for læreren heller, for da får man jo in et grundlag for karaktersetting. Jeg fant Toril Tørjesson på en kafé i Oslo. Hun mener det finns en annen måte. Som norsklærer på Holmlia i Oslo upplevde ho at eleverne ble flinkare og mer positive til sidemål. Ho bytte nemlig ut lærebøker og materiell fra bokmål til nynorsk i et helt annet fag enn norsk.
6: I RLE-teamene så brukte jeg nynorsk som tavlespråk. Elevene fikk oppgave av mig på nynorsk. De møtte nynorsk språk selvfølgelig i læreboka och det utvecklas här
4: en väldigt positiv och öppen dialog i klassen når det gäller språk. Jag husker ju att Torrid var en väldigt engagerad lärare. Eh hon brant för Amina Tahir var en av eleverne på Holmlia som fikk Nynorsk med på kjøpet i religionstimene. I dag er det rundt to skoler i landet som har liknande projekt i regi av Nynorsk senteret. Overansendoms fungerte det ganske bra. Det var veldig nyttig å tilegne seg et fag uten å
1: være klar over at man faktisk satt og leste til det.
4: Jeg må spørre kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Tror du at det å eksponere bokmålbrukerne mer for nynorsk vil hjelpe till med å fjerne fordommene og bedre holdningene til å lære det? Det er helt sikkert hva du gjør.
1: Du hører en podcast av NK ukeslutt. Følg med videre og hører at Gud har nye vegar for oss om vi ikke lenger ønsker i egen parti, sier KRF-medlem. Og det er mulig å bygge lyntog i Norge, men det vil koste. Jernbane er fremtiden, mener togentusiaster. Utøya-massakren var en straff Gud. Det var beskjeden for en føredragshaller på ett KrF-møte i Sarpsborg i førre veke. De aller fleste tog avstand til denne uttalsen, men saken verket til liv en annan konflikt i partiet. For noen KrF-ere -Krf mener at det är for liten plass til kristendommen i dagens Kristelig Folkeparti. Reporter Ida Thune-Ørestand har mött noen av dem.
9: Hallo. Hallo ja. Nei, da, da tar vel vi en tur Inne i i stuvan ska jag bara hive tomma värdesklar så kommer jag upp där du
7: är
0: ju kännt du så du kan, ja. Annar Hassle og Ståle Solberg holder sammen i tron på Jesus og i tron på ett kristligt folkparti.
5: Ja men jag hänger mig ju samman då i saker och saker så vi
10: diskuterar framte olika ståndpunkter och
5: på ett møte i Sarpsborg Kristelig Folkeparti i forrige uke ble det fra talerstolen hevdet at massakren på Utøya kan skyldes at Gud har reagert over norsk politikk og for Israel. Vi
9: tar avstand ifra å blande Gud inn som en straffer for det som skjedde på Utøya.
0: I forlengelse av saken har det også kommet til syne en dyptliggende motsetning i partiet.
9: Er Kristelig Folkeparti nå blitt mer folkelig enn kristelig? Jeg er litt redd for det, og for det. derfor så står vi kanskje i Sarsborg for en litt an profil enn landspartiet, og det er jo litt betenkelig. Litt
0: Ståle synes det er trist å høre at de etterlattet å offre et rute er såret.
10: Mennesker som har vært i en, i en så dyp krise og sorg opplever da, uansett om vi aldri har ment det, sånn, så opplever de det sånn at dette har... At de har trukket på av vårt parti, det, det, det er det som jeg er veldig lei meg for. Og da, da vet det er som både gråter og ber over den saken i vår leir. Men selv om
0: han tar avstand fra utspillet, frykter han at saken kan bli brukt mot den konservative delen AKRF.
10: Jeg føler litt sånn da, at det blir liksom sjøvet litt fort, litt langt ut. Og det känner jeg meg ikke igjen i. Jeg opplever nok at denne saken som har vært oppe nå også, liksom i hvert fall kan, kan brukes til det, det da, å tegne et bild av oss som helt, jeg vet ikke hva jeg skal si. Øh... Ekstreme? Ja, ekstreme, kan jeg godt si. På.
9: Hvis det er sånn at noen ikke føler sig hjemme i det Kristelig Folkeparti som har vært, så, så synes jeg de ikke får heller renten finne ut hvem retning de vil gå, men at vi får lov til beholde partiets identitet som den er i dag.
0: Fra Sofakroken i Serbsborg, forteller Rannar at han er redd for at partiledelsen ønsker han ut av partiet.
9: Egentlig så, så kan den jo gå og være litt engstelig for at vi skal fases ut, og hvem ska da bringe fram disse kristne ideologiske tankene? Så, så du kan si bestandig frykt, men jeg er jo trygg på han far i himmelen, ja, at han kommer til å ta hånd om dette här.
4: Det som er problemet er at mange ser på det som et kristent fellesskap, sant? der det nesten blir en slags misjonstanke at du skal være med å påvirke dette kristne fellesskapet i riktig retning. Men det er ikke det, det er et politisk parti. Det er i hvert fall det det skal være å søke å være.
0: Det sier kommentator Åsild Mathisen fra et kafébord i Oslo sentrum. Hun har lang fartstid i partiet och känner det godt.
4: Hvis man skal ha ett parti som baserer sig på kristne verdier, så må man tydeliggjøre veldig hva det er. Fordi det å tro på Gud i dag, det, på måte, det kan du gjerne være svært radikal eller svært konservativ eller veldig reaksjonær å göra.
0: Så Jesus kan ikke være lime i KrF?
4: Jesus kan ikke være lime i KrF.
0: Tror du KRF ledelsen egentligen vill kvitt sig med den typen medlemmar som de i Sarpsborg? Jag tror de ser på det som er et problem ju. Åh, är det vi? På gårdn hämtar Annar fram den svarte bibeln som hon plejer att ha med sig på partimötena.
9: Det så har vi ju nog i andra Peters brev. Kapitel 2, vers 5, for det heter i skriften, «Se jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrbar. Den som tror på han skal ikke bli til skamme.» Og da, når det snakkes om denne hjørnestein i Sion, så er jo det Jesus. Og det kan jo være en god inledning på et KRF-møte, og vi synes det er veldig godt å kunne ha det som en åpning eller en avslutning. Det som har vært styrken med Kristelig Folkeparti det er bestandig at det lime som gjelder de kristne verdiene har bestandig vært stert nok til å holde oss godt samlet. Men i dag så, så er det en åpenbar kamp som vi burde ta mer på alvor, og, og vi representerer jo også kanskje en avskillig større eh, velgerpotensiale enn det sentrale ledelsen er klar over.
1: Jeg valgte å ikke være med i KrF lenger fordi jeg opplevde at den sakte, men sikkert tek små steg borti det som var utgangspunktet for KrF nämligen går stå fast vid det i kristna
0: Margit Hunemo satt i kommunstyret för KRF i Time i Rogaland i 16 år.
1: Nu är det Oslo eh om ikamflo var ju så firkant och säger si det då men men partilöjningar och centrala krafter som som käm ut och så fortel det hur lokallag och medlemmarna ska mena. Så länge kristne ikke vågar att ta konsekvenser av det det ständ for inn forbi Kjørk og Berus, ta det med seg ut i kvardagslivet og i samfunnslivet, så vil det jo føre til at KrF, sammen med en del andre fellesskap i Kjørk og Berus, vil dø en langsom død.
2: Her være Gud i det høyeste.
5: Det er det som vil vatne kristendommen ut, litt til litt. Vår oppgave er å arbeide for at kristentro og kristentlivssyn skal bli grunnlaget for hele samfunnslivet.
3: Sekulariseringstendensen er urovetkjende.
5: Det er
0: partileder Knut Aril Hareides oppgave å balansere mellom det liberale og det konservative, det nye og det gamle.
2: Jeg tror at det er god plass og for de som da har vært mer traditionellt konservative i KrF i dag. Det å ta løft av de kristne verdiene in i en ny og moderne tid, det er vår jobb nummer en.
0: Hareide ser ikke på konflikten mellom de liberale og de konservative som et stort problem for partiet. Men det er ikke Anner og Ståle enig.
10: Jeg mener at vi står på det som partiet alltid har stått på. Det er, de andre som har, det er noen andre som ønsker en annen kurs.
9: Jeg er en enkel bonde og vant Vartei som egentlig er opptatt av Gud i naturen og Gud i det meste. Og han har helt sikkert nye veier for oss hvis vi ikke lenger er ønsket i vårt eget parti. Men jeg velger å kjempe til det eventuelt motsatte bevisst.
1: Regjeringens klimamelding ble tilgård utsett for fjerde gång og debatten om menneskeskap til klimaendringer raser i takt med tabloidavisen sin i fremsida om ekstrem vær. Men selv om vi no nordmenn er over gjennomsnittlegge opptekne av vær, så er det flere som er lei av mediene sine dystre værspådommer. Sibirkulde og snøkaos kunne vi lese om i avisen denne veka. Reporter Liv Inger Zombies spurte folk i Kautoke Kautokeino hva de mente om overskriftene.
3: Jeg vet ikke hva som blir kuldeig, men jeg vet ikke hva køter kuldeig. Det kan være ganske kaldt.
1: Hva
6: er ekstrem kuldeig, eller ekstrem vær for deg? Ja, når det begynner å gå bort mot 50 kuldegrader, da er det ekstremt. Blir du værssyk? Nei, da. det blir det ikke.
3: <laughs> så man, man er jo født og oppvokst her, og man er vant med det været man har, så man vet jo ikke bedre, kanske.
6: <laughs> Sutter du noen gang? Er det sånn at det er det kaldt?
3: <laughs> ja, det hender det også.
6: Nej, jeg gjør ikke det. Jeg vant med guld og uvær og
3: alt slags vær. Når det er litt kaldt der sør på, så er det ganske mye. Ja, vi skriver om det, og det kommer litt sne og sånt, så. Det er kanske litt værsykt der sør på. <laughs>
1: Statsmetrolog Jon Smits, du har kritisert tabloiderne for å overdrive det dårlige været. Hva er det som er så galt?
8: er jo det at de skal liksom ha alt slags vær som egentlig er ganske vanlig til å bli veldig dramatisk og, og helt ekstremt och när det gäller väre så är det så fint att vi kan nog mäla det och kvantifiera det. Och så kan vi placera det efterhand stepp på skalan, var det är om det är mitt på eller i eller på toppen eller sån 2/3 eller 1/3 och så vidare så vidare. Så meteorologer vet omtrent sån stort sett hur ille väret är då, så altså på en skala från 1 till 10 för exempel, men så tabloiderna vill gärna att det mesta ska vara på 10.
1: Men det blir ju väldigt chedigt att skriva helt normal temperatur i januari för exempel.
8: Blir kanske lite tråkigt, men samtidig så är det och viktig information till folk att veta att faktiskt blir som normalt som gjennomsnittlig så det brukes jo veldig mange ja, mange år som har dukket opp da. Monster, regn, ja, svir, kull, kull, bølge, kull, så videre, og ja, det høres ut som det er verdens unngang i eventet omtrent, hver gang det blir et eller annet slags vær.
1: Hva er faren med å bruke sånne type tabloideuttrykk?
8: Altså, for meteorologene så er det sånn at vi ønsker å holde kraftuttrykkene litt tilbake, inntil vi virkelig har bruk for dem. Vi vil ikke blåse opp en frisk bris til bli kuling, eller en kuling til bli storm, eller en liten storm til å bli orkan, selv ikke kastende en gang, fordi vi ønsker og forbeholde orkanen for eksempel til de ytterst få ganger vi har tenkt å varsle det, sånn som vi nesten gjorde under Dagmar, og som vi og faktisk gjorde ordentlig under nyttårsorkanen i 1992, og da så vi hvordan det gikk da.
1: Eli Hagen, du er glad i ta deg en, skal vi kalle det en hyttetur til hytta i Spania, huset i Spania sammen med Carl. Hvor lysten blir du til å reise til Spania når det er virkelig iskaldt ute?
6: Ja, må jo si det når man har valgt å bo i Norge, så må man ta det været som er og jeg elsker snø og går på ski og syns kulda er ja, er noe man må ta med seg når man bor i Norge. Du kommer føre på peisen og du må kose deg i det været som er og jeg syns det er greit. Det verste jeg vet er når det er dårlige somre. Altså, du går hele vinteren og tåler kulda og du tåler vind og du tåler snön og så kommer du til sommaren og så regner sommer, sommeren bort, da er det deilig å reise til Spania. Men det er ikke sommer sånn dårlig sommervei en del av det norske klimaet? Da. Jo, det er jo det, men det er bare det at du forventer i hvert fall 14 dager, tre uker. Jeg tror den norske nordmenn er fornøyd. Bare de får 14 dager med sol, så er de fornøyd. Å være vær liksom overrasket over at det ska bli kaldt i januar, det synes jeg er å overdrive. Det er kaldt i Norge i januar, og det snør i januar februari i
1: Norge. Og det må man være forberedt på, ikke ta det som et sjokk. Ann-Ulf Kolstad, du er professor socialpsykologi ved NTNU i Trondheim. Tabloiderne får litt kritikk for å gjøre oss nordmenn kanskje litt bære syke. Hvem mener du har skulder for at vi blir litt lei
7: vi snakker jo mye om været, og vi snakker om mye om det dårlige været, sånn at det avisen gjør er jo bare å speile det som folk er opptatt av, og, og vi er jo opptatt på en merkelig måte her i Norge at været burde helt annerledes enn det i virkeligheten er, og vi føler vel at vi nærmest er litt misslykka hvis vi får mye sol og mye varme. Og så må jeg jo si at jeg synes metrologene også bidrar til å sortere været i godt og dårlig. Og bruker ikke nok ikke kraftuttrykkene, men jeg hørte i dag i værmeldingen følgende, i Australien er det Perth som får det beste været, sol og over 40 grader. Altså, jeg mener, hvis man tror at det er godt vær hvis det er over 40 grader, da har man misforstått mye. Men men er nærmest godt en sånn automatikk i det, at bare det er varmt, så er det godt. Og det, og det synes jeg er helt unødvendig. Man må finne helt andre adjektiver. Hvis det er vindstill og sol, så er det ganske kjedelig vær, og det burde da meteorologene si. Og hvis det regner mye, så er det utfordrende vær og spennende vær. Ja, vi
8: har jo fått litt kjeft også fordi vi har forsøkt å bruke sånn type kjedelig vær, da, som jeg har forsøkt nå til Dagsrevy redaksjonen faktisk rett før ikke studio heller vet nå der er egentlig ganske kjedelig de tre dagene mm. Nei, jeg mente
7: kjedelig vær er sol og vindstille. Mm. Ja, ja, det er kjedelig. Så det er men egentlig... det vil vi aldri bruke, det vi bruker om sånt vær som vi har nå, kjedelig oversky og sånn, men det er å, å, å nettopp fyre opp under denne forestillingen om at godt vær, det er bare sol og, og varme.
8: Ja, nei, det, er, det, er, det er for så vidt enig. Sånn at, det er jo pent og varmt vær, kunne man jo sagt for eksempel om Australia og 40 grader, altså pent vær, det lite skyer per definition og, og varmt, og noen synes jo 40 er for varmt selvsagt, men mm. andre synes det er sånn, eh sån grej men den utfördringen från meteorologen där och så finna de riktiga uttryckna och de riktiga graderingen då vi detta vi med vädret for vi ska ju uttala som väre många gånger varje ens dag tabloiderna de slipper undan med i vart fall sån en kanske en fem sex försider i löp av månaden mens vi må förhålla oss detta här många gånger om dagen
6: Ja men vi normen man jo han och snacka om när vi mötes vi måste kunne kunna se si att idag är det fint väder idag är det sol idag är det väldigt bra turvär alltså vad ska vi snacka om då hvis vi inte ska snacka om väre så det är grejt att snacka men det bara dessa här voldsomme
1: overskriftene som skremmer folk, de liker ikke jeg. Hvorfor er været så ekstremt viktig for nordmenn å snakke om?
7: Fordi det er lett å snakke om, du trenger ikke kunnskaper engang. Du trenger egentlig ikke bare å åpne munnen og si hva du opplever av hver, og så er vi ferdige med det. Og så kan du i stort sett være enige, vi slipper liksom å ta de helt store diskusjonene. For for mange, muligens for Eli Hagen, så er det deilig å forholde seg til andre mennesker på den måten, i hvert fall av og til. Og det kan jeg forstå, det kan jeg være litt enig med. Ellers så har jeg et tips til deg, Eli Hagen. Hvis du ikke liker regn om sommeren, så skal du begynne å dyrke sukkererter. Fordi er det noe sukkererter trenger, så er det mye regn. Så
6: at jeg har et sted i Spania sånn at vi har vært på hytta en stund og ventet på sommeren i Sandefjord så reiser vi til uh, Spania. Ja, men for alle
7: som skal være i Norge om sommeren, ja. og som er plaget av at det regner for mye, dyrk sukkerherter og glede av hver eneste dag vi regner ja, og så spis,
2: spis sukkerherter i stedet
7: for å spise sånne, sånne uh, antidepressiva.
8: Nå har jeg fått et godt råd som jeg skal gi videre til folk neste sommer hvis det blir mye regn, det er det med de sukkerherterne jeg takker, jeg takker <laughs> ja. veldig for det, for det, altså, vi, det er mange, veldig mange frustrerte folk som ringer til meteorologene til meteorologisk institutt, og hvor skal reise nå for å få sol? Nå har jeg tre veckor med mökka vad det står där med camping Hognan griden till konen och unger en vecka en det må ha sol vart ska jag resa men det är lugnt på det är om norrmän har lite sån överdrivna förväntningar till en genomsnittlig norsk sommar eller ni nämte 2-3 veckor där du förnöjd visst ja. ligger du egentligen akkurat på det du kan förvänta kanske i Norge sånt kanske inte till mig som oftast har men i alla fall sån inemellanom men fordi vi nå blir jo, vi får in i stua vår, gjennom TV-en og PC-en og alle andre steder, flotte bilder fra syden og varmere strøk, oppholden nordmenn reiser til Thailand, Kanarien og opplever sommer i ukesvis og månedsvis, så kommer de hjemme inn og så forventer de at her skal være akkurat det samme. Men sånn, sånn er ikke norsk vær. Og det, dette her, det skjønner jeg jo, Kolstad, folk irriterer seg grønn over det her, for det sommerværet svarer ikke til förväntningarna men jag jag plejer att säga si folk att allt väder det har sin charm. Du ja. bara brukar det till det som
6: passar att göra den dagen. Ja, Norge är ett land för speciellt intresserade. Vi har valt att bo i dette landet. Vi må ta det väder vi får. Och kan vi sticka av där till lite värme en 14-dagars, tre veckors tid, så gör vi det. Jag tror inte det är farligt, men vi må acceptera både kulla, snön og vinteren når vi bor i Norge. Ikke
7: bare aksepteren, men nyten vil jeg si. Også, ja, ikke sant? Du kan du det på deg? Jeg, er det noe jeg lengter etter, jeg er i utlandet og vinteren i varmestrøk, så er det jo nettopp denne friske minus 3 grader mm -hmm. med litt snø i lufta. Mm. Minus altså, det
6: er... 3, ja, men ikke minus 30. Det liker jo, du ikke. Det,
7: det kan du godt ta
8: med av og til, men jeg tenker på ikke hele tiden. Så ska vi heller ikke glemme at det er jo masse utenlandske turister
7: som kommer hit til Norge nettopp for å oppleve godt gammeldags norsk møkkavær. Mm. Sunt møkkavær. Ja. Og, men du, hvorfor bruker da eh, meteorologene i NRK et uttrykk som at det beste vær er når det er sol over 40 grader?
8: Eh, ja, i hvert fall ikke over 40 grader. Da synes jeg de det er gjør det. utholdig. Men, ja, men de, br de bruker at, det. Jeg, jeg vet at noen gjør det, så jeg tror vi skal ta med oss det tilbake igjen. Det var et godt innspill her sånn, så vi kan se litt på hvordan vi formulerer det. For jeg er helt enig at 40 grader er ikke noe særlig godt. Det er fint hvis det er sol, det er noe greit. Og mange mener jo at vi ikke skal kalle lite skyer och törrt vär får pent eller så sånn, i tillfället någon böner tänger regn och men vi kan inte kalla regn för pent vär heller visst har varit torka länge så så här hade vi alltid varit en viss enhet om hur man ska formulera väret kanske vi ska gå tillbaka till de gamla kyrkebönorna där man bad om gott och tjenligt vär och det kan ju tolkas efter det du tänger akkurat
7: den då Men i Norge är
6: vi väl förnöjda med här sol och 25 grader är vi ju det då jag syns det er om sommaren väl och märker
7: Då är jag väldigt förnöjd då är jag också väldigt förnöjd men sukrerarna mina är inte helt förnöjda
6: du nede på
10: stasjonen tidlig i en varn Står alle togene så fint foran Man går lovmotivet,
2: sørger
1: på et antall Toget går Nede på stasjonen Fremtidens barnekor må på stasjonen en smule For denne veka ble det klart At det er mulig å bygge lyntog i Norge men det vil koste minst 300 millioner kroner per kilometer. Samtidig så kunne en smiler Norwegian-sjef informere om at han skulle kjøpe 222 nye fly. Så hva er fremtiden? Tog eller fly? Ukensluttsinn reporter Sondre Bjørdal tog en togtur
2: for å finne svaret. En tidligere stasjonssangerinne står på perrongen. Hun skal tilbake til Sesam-stasjon. Skuespiller Sitzel Ryen spilte roller som Leonora Dorothea Dahl i tv-serien, som spilte på de romantiske og nostalgiske aspektene ved toget og togstasjon.
6: Når tänker tenker på den tiden, det er jo tross alt noen år siden, men da tror jeg det sto for noe veldig trygt for ungene. Jeg tror mamma og pappa behøvde ikke å sitte ved siden og se på hele tiden sammen heller, for de visste at det var trygt og godt. Så var det morsomme historier da. For en stasjon er det jo, der skjer det alt mulig. For du kan jo gå i alle retninger.
2: Toget er sterkt knyttet til både personlige historier, så såvel som vår nasjonale historie. Men fremtiden er høgst usikker. Denne uka presenterte høghastighetsutregningen sin konklusjon, som kort fortalt sa at det er fullt mulig, men svært, svært dyrt å bygge lyntog i Norge. Man om jeg nå skulle gå for dette, gir jeg da slipp på noe? Vil en lyntogsstasjon kunne ha plass til treiginger som den alltid undrende alfa Talgjernebjarne og den blå tjokassen Max?
10: Og det hadde vært mye kjappere klipp
6: og mye mer stress, mye mer kjapp, kjapp, moderne filming. Ja, og sikkert handlet om mye mer kjappe
8: ting også.
2: På vei til Sesam stasjonen stopper toget på bryn. Her i den gamle stasjonsmesterboligen møtes togentusiasterne i Norsk Jernbaneklubb. Ja, det er noen som beveger seg da, og så er det teknik. Ole Rikkenberg leier foreninga som på landsbasis har omlag 2000 medlemmer. Så er det
7: morsomt når de er unge å stå se på ett stort tog som kommer rullende med tog eller passasjerer eller vad det måtte være, ut og inn hele tiden.
2: Nå er ett tittals godt voksne menn samlet i den gamle stasjonsmesterboligen for å se filmen.
7: Det er en bild som
5: heter Konnuktøren. Det er en sånn instruksjonsfilm fra Storveien. Ja.
2: Deres klart for visning, og togentusiasterne diskuterer. Det er
8: ofte er det sånn at selv om vi er en sånn museumstruktur på Sovit, for Sovit det likevel så er det de moderne temaene, altså når det gjelder utbygging for eksempel, høyhastighet og nytt materiell, TNSP og alt det der, det er det som samler flest folk. Altså.
9: Det er ikke alle her som synes seks timer på tog er seks bortkastede timer. Altså, det er veldig hyggelig å sitte på toget, og hvis man får kjøpt en kaffe eller en glass vin, så er det jo enda hyggeligere.
8: Stort sett så er vi alle sammen enige om at jernbanen er, er fremtiden, også, i tillegg til museale.
2: Odd Fjellstad, Peder Figenbaum og de andre togentusiasterne setter seg ned og koser seg med filmen Man Men lyntog eller ikke. En mørk trua i horisonten. I dag er det mye sterkere enn noen gang. Ikke minst fordi vi har turt å satse på ny teknologi. Samme dag som høghastighetsutregningen slo fast at lyntog vil bli fryktelig dyrt, kunne en svært tilfreds Bjørn Tjos fortelle at han kjøper 222 nye fly, Noko som vil gjøre Norwegian til Europas femte største flyselskap. Spørsmålet blir da. Trenger vi å satse på tåget. Her er det åpenbart en konkurranse. Det sier Harald Minken, forsker ved Transportøkonomisk institut. Det er ikke plass for ett kjempegodt tilbud av begge slag. det kan jeg ikke tro. Det må liksom bli hovedvekt på en av dem. Men det er noen oppgave toget har spesielt gode forutsetninger for å løse, mener Minke. Store volymer er vel det som toget er expert på.
8: Det gjelder godstransport, store volymer over lange avstander, og det gjelder persontransport, store volymer over korte avstander, hvis jeg pendler det. Det er vel det toget først og fremst er expert på.
2: Toget ruller på Sesam-stasjon, og for stasjonssangerinne, eller Sitzel-ryen, strømmer på.
6: Og da ble man veldig sjaluen. <laughs> ja,
2: for det var, det var noe mellom det og Tidemann, hva ser du
8: Nej, det var jo ikke det, men det virket sånn noen ganger som det var det.
2: Selv om Alfa, Max och de andre nå er borte, så finns det fortsatt spor etter dig. Skal vi se inn i Ja, vi kan titte. Men her har jeg jo
6: ikke vært vi hållt på sånn. Ja, som det var. Det är kontoret till
1: Bjarne. Ukeslutt är över för idag. Ansvarig för sändningen var Dario Kvärme Birane, samt Egelnordli en styrtekniken och jag heter Sara Victoria Rygg.
0: Du har lyssnat till NRK Ukeslutt på podcast.